0: Recentemente, você deve ter visto uma série de manchetes sobre a Coppel, né, que atualmente está sendo muito bem indicada por várias casas de análise. Agora, o que está que acontecendo? Né? Que história é essa de dividendos absurdos? Será que ela vale a pena? Vou te falar sobre o lucro ter sido recorde e os dividendos pagos serem bilionários. Vou te mostrar o que está que por trás desses dividendos, se eles são recorrentes ou não. Mas antes de começar aqui, eu quero te perguntar, atualmente você é acionista de Copel? Sim ou não? E também por quê? Deixa o teu comentário aqui abaixo que essa troca com os clubistas é muito bacana, é muito legal depois de você ler os comentários, ver o que a galera está comentando e trocar aí com a comunidade de investidores para o longo prazo. Tamo junto? Bueno, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu falar basicamente, muito rapidamente, o que, que é a Coppel. Tá? A Copel é a Companhia Paranaense de Energia, que o nome diz tudo. Né? Te liga só aqui nesse mapa para eu te mostrar alguma coisa um pouquinho diferente, tá? Então, ali os pontos por todo o Brasil e as linhas laranja do mapa, são locais em que a Copel tem atuação em parceria com outras empresas de transmissão de energia, ou seja, ela não se restringe apenas ao Paraná. Mas do Paraná, que é o core business da empresa, o que, que a gente tem ali em relação à Coppel? Tá? A gente tem uma atuação ampla em todas as frentes do setor de energia elétrica, o que significa que a Copel atua com a geração de energia elétrica, significa dizer que a Copel atua também também com a transmissão de energia elétrica e também com a distribuição de energia elétrica, né, que quando ela distribui a energia direta é para a tua casa ou para a tua empresa. Ou seja, se você é do Paraná, você deve estar acostumado a pagar a conta de luz. Para Copel. Ou seja, era uma empresa bem completa com os seguintes números, né? Atendimento a 4 milhões de residências, 70, milhões, 70 mil desculpa, indústrias, 423 pontos comerciais, 340 mil pontos rurais, 52 mil outros pontos, num total de quase de 5 milhões, né? 4,9 milhões de pontos atendidos. E é impossível de falar em Copel, ainda mais nessa época. Sem falar sobre dividendos. E em Copel o que a gente tem é dividendos record. E o primeiro ponto que eu quero mostrar sobre pagamento de dividendos é o payout. Tá? O payout é o quanto do lucro líquido a empresa distribui como dividendos para o seu acionista. A Copel tem como regra distribuir pelo menos 25% do lucro líquido e nos últimos anos esse percentual foi maior do que o normal. O payout atual da empresa, ele chegou a 64% em 2020 atualmente, pela fonte do status invest está em 34,73%. Porém, em 2022, com o que a empresa já anunciou pagar de dividendos, a gente deve ter dividendos Recordes. E isso se reforça pelo anúncio de resultados que a Coppel apresentou recentemente, referente ao quarto trimestre de 2021. E aí, basicamente, viu um lucro líquido recorde, embora com efeitos não recorrentes, que eu já vou te explicar, e também anúncio de que a empresa vai distribuir 65% do lucro líquido ajustado, né, ajustado por esses efeitos não recorrentes como dividendos, totalizando aí 3 bilhões de reais pagos de dividendos. Ou seja, caso você acompanha a Copel mais de perto, o que a gente tem de informações, tá? Ela já tinha declarado pagar 1,7 bilhão em 2021 e agora, após os resultados, ela declarou pagar mais 1,4 bilhão, mais ou menos, chegando a 3,1 bilhões de reais somados. Ou seja, só aqui a gente tem 1,13 reais dividendos a ser pago por ação, que dá um dividend yield de 15, 0,7%. Inclusive, tá? A Copel ela é uma empresa que tem uma boa participação no índice de boas pagadoras de dividendos da B3. Se liga só, a Copel, somada aí às ações ordinárias de código 3 com as preferenciais, ela tem mais ou menos 4% de peso nesse índice, que, segundo a própria B3, é o um indicador de desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram em termos de remuneração dos investidores sobre a forma de dividendos e juros sobre capital próprio. É terceiro. O IDIV e tem regras claras, matemáticas e quantitativas, assim como a nossa estratégia que eu já vou te explicar e vou te mostrar se a COPEL entra nela ou não. Mas fato é: se você respondeu sim à pergunta que eu te fiz no início desse vídeo, se você é sócio, te liga só em quem são os teus colegas. Tá? Presta atenção na composição acionária da COPEL e presta atenção como o estado do Paraná e é o BNDES par somados. Aí tem mais ou menos 81, 82% do capital das ações ordinárias dessa empresa. Aqui tá? é um ponto super importante. Afinal, é uma empresa que acaba sendo controlada pelo Estado. E a gente vê muitas dessas empresas ficarem um pouco mais baratas pelo risco de serem usadas aí com politicagem, eventualmente distribuindo mais dividendos do que deveria, enfim. Né? Para não ter um uso como uma empresa nasceu para ter, né? que é gerar valor e remunerar os seus acionistas e os stakeholders. Dito isso, tá, eu falei bastante sobre dividendos, e eu preciso fazer um alerta que esse dividend yield que você deve estar vendo na Copel, esse aqui, né, que é o histórico do dividend yield, ele cresceu muito recentemente, né, Chegou a 25%. E isso pode induzir ao erro alguns investidores, sobretudo os iniciantes. Assim como isso me induziu ao erro no passado, né? No passado, nos primeiros anos investindo em ações, eu cheguei a comprar empresas que estavam com um dividend yield muito alto, achando que vou, oh, comprei uma empresa que com 20% de dividend yield você vai receber 20% ao ano, o que não é nenhuma garantia, tá? Aliás, na verdade, até usaria uma regra, uma regra de bolso aqui, que é interpretar empresas com dividend yield muito alto, olhar para elas com uma lupa, interpretar que tem algum evento não recorrente por trás, como é o caso que teve na Copel. Lembra dessa manchete aqui, falando de lucro recorde em 5 bilhões? Pois bem, o fato é que esse lucro está inflado com a venda da Copel Telecom que é uma subsidiária da Copel. Copel Coppel vendeu esse ativo, aumentou o lucro e usou esse lucro maior também como parte para distribuir dividendos. Por isso que o dividend yield cresceu tanto, beleza? Importantíssimo deixar bem claro esse ponto. Não significa que a empresa vale mais ou vale menos, mas aí cartas abertas para todo mundo. Bom, se até aqui você está gostando desse vídeo, antes de te mostrar se essa empresa está barata ou não com base na minha estratégia, eu te convido para deixar um like. Ó, deixa o um like esse vídeo, com o celular que chega a mais e mais lugares, isso nos ajuda a crescer mais e mais. Mas o grande ponto é, será que vale a pena investir em Copel? Será que ela está barata? Tenho que te explicar duas coisas aqui, tá? Primeiro, não existe uma resposta universal, é óbvio, né? Senão... Ou ninguém seria acionista da Copel ou todo mundo seria acionista da Copel. O que eu defendo muito como educador financeiro, como gestor profissional de investimentos, é que você tome as suas decisões amparado por uma estratégia clara. Você tem a clareza no porquê você tem as ações que você tem e no que vai te fazer vender essas ações do futuro. E eu sigo uma estratégia clara que eu vou quebrar o protocolo aqui. Aliás, Silvio, me desculpa aí, cara. Vou quebrar o protocolo, vou sair da câmera. Tá, mas você está me ouvindo, eu quero te mostrar que a minha estratégia clara de investimentos, ela foi muito uh, influenciada por conta desse livro. Eu vou tentar mostrar nessa câmera aqui. Ó. Esse livro aqui, A Fórmula Mágica de Bater o Mercado, do Joe Griffith. Aliás, eu não ganho nenhum centavo se você comprar esse livro, mas eu ganho a credibilidade em explicar um pouco que todas as decisões que eu tomo, elas partiram de uma estratégia matemática, como a que ele ensina aqui nesse livro, que é adaptada. Tá? não sigo exatamente a fórmula mágica, mas eu sigo uma estratégia de seleção de ações baratas, de forma quantitativa e matemática. E essa estratégia me faz conseguir comparar todas as empresas da bolsa colocadas lado a lado, para ver quais estão mais ou menos baratas. E aqui, com base no meu de seleção de ações, te liga só, a Copel é a 35 quinta ação mais barata da Bolsa. Ou seja, se estivesse montando uma carteira agora, a gente diversifica em 20 diferentes ações, eu não estaria comprando papel. o não significa que a empresa é ruim, mas significa que eu aqui, pelo menos, sigo minhas decisões com uma estratégia bem clara e isso facilita muito a decisão de quando comprar, manter e vender uma ação. Se você gostou desse vídeo, te inscreve aqui no canal e clica no sininho para assistir todos os vídeos novos do clube. Um grande abraço!